0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, das Leben ist deine Motivation. Mein Name ist Oliver Munz und ich bin Nummer 1 kindle bestseller autor auf Amazon und Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du erfolgreicher, glücklicher und selbstbewusster leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Episode geht es darum, wie wir Konflikte lösen können. Und ich möchte dir als erstes dafür eine kleine Zen-Geschichte erzählen. Auf dem Hof des Tempels streiten zwei Mönche über eine Fahne, die sich im Wind bewegt. Einer der Mönche behauptet, die Fahne bewegt sich. Der andere Mönch sagt, nein, nein, nicht die Fahne bewegt sich, sondern der Wind bewegt sich. Nur deshalb erscheint es uns so, als bewege sich die Fahne. Die Diskussion wird immer heftiger und lauter. In diesem Moment kommt der Meister vorbeigeschlendert, bleibt kurz stehen und sagt, »Ihr habt beide Unrecht. Nicht die Fahne und auch nicht der Wind bewegen sich. Es ist euer Geist, der sich bewegt.« Nicht nur für uns im Alltag ist es wichtig zu verstehen, woher Konflikte kommen, also wie sie entstehen und wie wir sie lösen können. Ich bin ja unter anderem Rechtsanwalt und ich habe ständig mit Konflikten zu tun. Viele haben mich früher immer gefragt, ob Jura nichts was Trockenes ist. Dann habe ich auch immer erwidert, nein, denn Jura ist das Leben, denn das Leben besteht nun mal aus Konflikten. Konflikte gehören zum menschlichen Dasein dazu und sie sind auch etwas Gutes. Aus Diskussionen können gute Dinge erwachsen. Haben wir zum Beispiel ein schlechtes Produkt oder so, und wir führen eine gute Diskussion darüber, dann können wir aus solch einem Konflikt, aus solch, solch einer Diskussion in ein paar Monaten ein viel besseres Produkt machen. Wenn Konflikte also gelöst werden, dann kommen zumeist positive Veränderungen zustande. Ungelöste Konflikte können jedoch zu schlechter Produktivität und schlechter Moral, Illoyalität, Misstrauen und auch Verlust führen. Es gibt dabei mehrere Arten von Konflikten. Zum einen kann es an der Person an sich liegen. Also da, du kennst wahrscheinlich auch solche Personen, die immer alles besser wissen und immer zu sehr argumentieren und vor allem immer falsch argumentieren und narzisstisch sind oder sich selbst über andere heben, also arrogant sind und mit denen arbeitet und lebt es sich auch nicht einfach. Ähm, als zweites gibt es es Konflikte, die aus Missverständnissen entstehen, was häufig der Fall ist, oder ähm, dass man auch einfach anderer Meinung ist als der andere, oder man sich unfair behandelt fühlt. Vor allem bei Missverständnissen ist das so eine Sache, weil wir immer das hören, was wir hören wollen. Das ist jetzt gar nicht so vorurteilsmäßig gemeint, sondern der andere sagt etwas, er sagt etwas in sein Sprachrohr und meint dazu vielleicht etwas ganz anderes, als wir es dann auffassen und verstehen. Und daraus lässt sich eben sehr leicht ein Konflikt ähm, rausbringen, weil wir alle, wenn wir etwas sagen, das mit Gedanken und vor allem auch Erinnerungen ähm, füllen und uns darauf beziehen. Und jeder hat ja andere Erinnerungen und daher kann auch, ein Spaß zum Beispiel total falsch verstanden werden oder auch normale, ernste Sachen können da total falsch aufgefasst werden, je nachdem, was für einen Hintergrund man hat. Deswegen ist man, sollte man dazu, darauf bedacht sein, dass man immer so sich äußert, wie es der andere auch verstehen und aufnehmen kann. Dass das nicht immer geht, ist auch klar, aber wenn man da so eine Sensibilität dafür entwickelt, beugt man schon einmal vielen Konflikten vor. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, um Konflikte zu lösen. Dabei gehe ich jetzt nicht auf die ein, die zu nichts führen, wie zum Beispiel das Ignorieren eines Konflikts oder einen Dritten entscheiden zu lassen. Ja, und das sage ich sogar als Rechtsanwalt, weil ähm, es dann oft so ist, dass beide verlieren und das löst keinen Konflikt. Das schürt an sich unter der Oberfläche einen weiteren Konflikt. Eine Einigung ist da insgesamt immer das beste Mittel. Es entsteht dann eine sogenannte Win-Win-Situation. Das ist nicht immer möglich, aber das sollte man immer versuchen zu machen. Und ein bekannter Unternehmer, Stephen R. Covey, und ich glaube auch, dass Stefan Mehrert das gesagt haben, dass sie kein Geschäft machen, wenn dabei keine Win-Win-Situation entsteht. Sollte keine Win-Win-Situation entstehen, dann machen sie lieber kein Geschäft. Obwohl sie vielleicht einen Vorteil hätten oder der andere einen Vorteil Hätte, aber sie machen einfach kein Geschäft damit. Eine Einigung ist insgesamt das beste Mittel. Und eine Win-Win-Situation kann folgendermaßen entstehen, wenn man zum Beispiel als Vermittler zwischen den unterschiedlichen Parteien tätig ist. Also sagen wir, du möchtest zwei Parteien zueinander führen. Also zuerst wäre es hilfreich, wenn du das Grundproblem findest, was gar nicht so leicht ist, weil man da sich manchmal extrem tief hineinfragen muss. Dazu ist es unbedingt als zweiter Schritt notwendig, dass sich alle Parteien wirklich gänzlich aussprechen können. Und das Stichwort Ausreden ist hier ganz wichtig. Und dabei ist die Kommunikation stets auch in respektvoller Weise und empathisch auch zu führen, ohne Beschuldigungen oder Anschuldigungen zu machen. Das sollte man von vornherein gleich unterbinden. Und das Zuhören ist so, so wichtig. Es gibt auch von Stephen L. Covey die Regel, ich höre zuerst zu und dann sage ich. Weil es ist oft so, dass der andere unbedingt etwas erzählen muss, unbedingt etwas sagen muss. Es ist nicht nur in Konfliktsituationen so, das ist beobachtest du oft bei Stammtischen oder bei normalen Gesprächen, wenn die Leute etwas erzählen wollen, dann können sie nicht wirklich zuhören. Sie versuchen dann immer sofort eine Brücke zu schlagen, ähm, indem sie dann selbst von ihrer Geschichte erzählen wollen und können, um damit das einfach ja, erzählt zu haben. Da gibt es jetzt unterschiedliche ähm, Beweggründe dafür, aber wenn du es schaffst, zuerst zuzuhören und dann zu reden, dann... Und das vor allem noch in Konfliktsituationen, dann ähm, bewegst du dich wirklich in die richtige Richtung, um so einen Konflikt auch lösen zu können. Und du als Vermittler ähm, solltest dann die unterschiedlichen Meinungen in Form von Fakten niederschreiben und dann auch nochmal wiederholen, ob das so gesagt wurde, was gesagt wurde. Und es hilft auch sehr, wenn man danach oder bereits im Vorfeld die Themen anspricht, in denen Einigung herrscht. Also auf die Einigungen bzw. auf die Gleichnisse, worüber man sich übereinkommt, die herauskehren, dass man sieht, okay, wir sind uns in etwas einig, aber die und die Punkte da noch nicht. Aber wir sind uns schon in etwas einig. Darauf kann man aufbauen. Und nun beginnt das Suchen nach der Lösung als sechsten Schritt also welche Lösungsmöglichkeiten gibt es und dann entscheidet man sich für die beste Lösung und fasst die Diskussion und die Lösung dann noch einmal zusammen, damit man sicher geht, auch alles gelöst zu haben und nicht, dass man noch etwas vergessen hat. Und vor allem beim Lösungsfinden gibt es die Möglichkeit, und das geht leider nicht mit allen Menschen, dass die eine Partei die Sicht der anderen einnimmt und aufschreibt, was sie zur Lösung gerne haben möchte. Also sie geht gedanklich in die andere Partei hinein und ist sozusagen für fünf bis zehn Minuten der Gegner bzw. die andere Partei und schreibt sich dann auf, wie es für die andere Partei sein könnte, dass man zu einer Lösung kommt, wo die eigene Partei dann übereinstimmt. Und so werden sich die gegnerischen Parteien schon einmal auch überlegen müssen, welche Lösung so ertragbar ist, dass diese auch wirklich, dass sie sie so mittragen können, sodass eine Win-Win-Situation letzten Endes auch entstehen kann. Um Konflikte zu lösen, steht auch oft das Ego des Einzelnen im Weg. Unser Ego ist an sich unser größter Feind, sagte einmal Ryan Holiday in seinem sehr zu Recht gelobten, hochgelobten Buch. Und er sagt, da kommen wir mit unserem Ego zurecht, haben wir keine Konflikte mehr. Denn hat jemand einen Konflikt mit uns und haben wir unser Ego unter Kontrolle, stört uns dieser Konflikt nicht, denn unser Ego sagt uns nicht, dass wir unbedingt Recht haben müssen, sondern akzeptiert und respektiert die Meinung des Gegenübers und das sogar selbst wenn die Meinung gar nicht sachlich geäußert wurde und uns sogar angreift oder beleidigt. Denn wenn wir unser Ego im Griff haben, dann prallen Beleidigungen automatisch von uns ab. Deswegen ist es gut, wenn du zum Beispiel das nächste Mal beleidigt wirst oder ähm, auf jemanden triffst, der eine total andere Meinung hat und da ein Konflikt langsam hochbrodelt, dass an sich dein Gegenüber gar nicht in Anführungszeichen dein Feind ist, sondern dein Ego denn nur dein Ego sagt, dass dein Gegenüber Unrecht hat und dein Feind ist. Das war die heutige Folge des Podcasts Das Leben ist deine Motivation gewesen und ich hoffe, du hast etwas für dich Gewinnbringendes mitnehmen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, bitte ich dich, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Dies bedeutet mir mehr, als du dir vorstellen kannst, weil du mich dabei unterstützt, mehr Menschen zu erreichen und dir auch weiterhin kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Schau auch gerne einmal auf meiner Homepage www.oliver-k.com vorbei. Ich wünsche dir einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon darauf. Mach es bis dahin gut. Ciao.